0: Sean bienvenidas y sí, bienvenidos a una nueva edición de entrevistas Metal Index con un invitado de lujo. Creo que de las mejores entrevistas que podamos hacer sin duda alguna porque es una persona eh, primero que admiramos muchísimo eh, por lo que está haciendo sobre todo en la actualidad, de verdad que está teniendo muchísima repercusión. Ya desde hace mucho tiempo ¿no? ya es bastante conocido ¿no? por, por, por ser un ingeniero de sonido, conocedor del área, del ¿no? audio. También por ser un excelente vocalista, un gran cantante, por participar en muchísimos proyectos, en una actualidad brutalísima, con una de las mejores bandas, yo creo que del Technical Progressive Death Metal, como lo es Obsidius, hoy tenemos al gran vocalista, el gran músico, Javi Pereira, ¿cómo estás? Javi, bienvenido a Metal Index, hermano. Hola,
1: buenas tardes desde Inglaterra, un placer estar aquí.
0: <ríe> buenos días por acá desde Lima, Perú hermano, de verdad muchísimas gracias Javi, gracias por, por esta invitación por aceptar esta invitación aquí en Metalindex. bueno ya hace rato que te queríamos por aquí hermano, para que charláramos de buenas cosas por acá
1: a ti por invitarme <ríe>
0: De verdad que nada, agradecido contigo Javi y también por supuesto agradecido con toda la gente de Metal Index allí que siempre está pendiente de nuestro contenido, invitarlos primero a seguir las redes sociales, suscribirse en el canal de YouTube de mi pana Javi Pereira, aquí en la descripción del contenido te estoy dejando todos los enlaces tanto de sus redes de su canal de YouTube para que sigan allí, por supuesto lo que hace con sus bandas también, no, Cuando, por supuesto ha participado con Yogurt, con Obsidius, también, por supuesto, vamos a hablar un poquito que, que, que es interesante también de lo que hiciste, por ejemplo, con Linus Platzenizer ¿no? en su disco debut, en su trabajo Tulpa, que también fue maravilloso, hermano. Y nada, de verdad, muchísimas muy buenas cosas y también invitarlos a que puedan escuchar esta entrevista en nuestra versión de podcast, que va a estar disponible en Spotify, Google Podcast Player en Podmine. ...para que se pueda masilar esta entrevista de manera diferente con muy muy buena música... ...y yo creo que para arrancar Javi, para la gente de podcast sobre todo... ...que le gustaría ya escuchar una canción de una vez... ...con qué tema te gustaría arrancar esta edición de Metal Index Podcast...
1: ...pues bueno, vamos a empezar eh, haciendo un streaming de... ...digamos el trabajo que tengo más conocido en los últimos dos años... ...que es la banda Obsidious... ...y me gustaría comenzar con la canción que me consiguió el puesto como vocalista que es
0: Acá. Under Black Skies ah caramba vamos a hablar bastante vamos a hablar de eso que es bien interesante eso que nos acabas de decir vamos a escucharnos este brutal tema del álbum Iconic esta canción llamada Under Black Skies aquí en Metal Index Podcast No, por acá en Metal Index Podcast Under Black Skies este tema perteneciente al álbum del año 2022 Iconic de la banda internacional obviamente va a llegar en Europa Obsidious recuerden que pueden ver esta entrevista junto a nuestro panel Javi Pereira en nuestro, en nuestro canal de Youtube te estoy dejando acá en el, la descripción del contenido el enlace para que puedas ir a la entrevista en nuestro canal, puedas suscribirte, también suscribirte en el canal de Youtube de Javi Pereira para que estén al tanto del muy muy buen contenido que hacer y para todos ustedes hermano eh, primero que todo javi nuevamente felicitarte por lo que estabas haciendo eh, con los años obviamente con el esfuerzo ¿no? que has estado haciendo en todo esto cada vez más vas viendo los frutos cada vez más vas creciendo va llegando tu nombre a muchísimos lados pero a mí me gusta mucho siempre como que conocer también esos orígenes que han ido apuntalando tu, tu carrera, ¿no? Y aquí es muy importante señalar, yo creo que un sitio muy importante para ti, ¿no? Como es Ceuta. Y Melilla también, por supuesto, ¿no? Porque Melilla también te ha formado, tú te has formado también, has estudiado para esto. Cuéntanos un poquito precisamente de lo, de lo que fue eso, ese comienzo, ¿no? Eh, para ti, eh, en cuanto a... De las cosas o... ¿Cómo fue ese detonante ¿no? para tú adentrarte precisamente a, a, a tenerle tanta pasión a esto que es la música?
1: Bueno, eh, los mayores culpables de ellos son mis padres <risa> Más concretamente mi padre <risa> ah, okay. Mi padre fue el que me introdujo en el rock a muy temprana edad Fue ¿Cuántos años tendría yo? ¿Ocho años? Sí, ocho años eh, Tenía ocho años en Melilla y mi padre tenía una gran colección de vinilos y recuerdo uno en especial que me llamó mucho la atención, que era un vinilo con el fondo de color azul y un señor con un vendaje en la cabeza y dos tenedores clavados en los ojos. Ese álbum era Blackout de Scorpions. Ese fue mi primer contacto y fue la primera canción que escuché en mi vida de rock o heavy metal. La primera vez. Y yo recuerdo estar sentado enfrente del reproductor de vinilo con mis auriculares, empezar a sonar la canción los primeros acordes de guitarra y yo me quedé como pero esto qué es mi cabeza hizo Pum, literal y desde ahí entré en la madriguera de conejos y no he salido hasta entonces
0: qué brutal eh, ahora tu formación eh, tú la hiciste musicalmente eh, si no me equivoco estudiaste en Melilla correcto. Mm -hmm. Es correcto. ¿Cuáles, han sido, correcto. Y otros, ¿Cuáles consideras tú, Javi, que han sido de los mejores recuerdos que tienes precisamente de esa etapa?
1: Mira, de esa etapa, yo, con respecto a mi formación, yo estudié 10 años de piano en, en la Escuela de Música de Melilla. La cosa es que yo nunca quise ser pianista. Nunca. Porque para mí, el tocar obras de otras personas, una y otra vez, pues se me hacía harto aburrido porque estaba haciendo lo mismo que otros habían hecho años atrás antes que yo a mí lo que más me llamaba la atención era el tema de componer o incluso dirigir una orquesta pero claro la competencia era muy difícil el acceso para el grado superior de director de orquesta era muy difícil me presenté por piano fallé y básicamente dejé de tocar el piano profesionalmente desde entonces ...y por aquel entonces yo tenía 18 años... ...no me arrepiento de la decisión de haber dejado el piano... ...pero lo que sí tengo que agradecer... ...y agradecí a mis padres años más tarde... ...fue el hecho de haber adquirido todos esos conocimientos... ...con respecto a la música... ...armonía, contrapunto... ...incluso el hecho de entrenar mi oído... ...para reconocer notas, tonalidades y tal... ...eso han sido instrumentos... ...y herramientas que han sido fundamentales para mi vida, como músico.
0: Genial, eh. eh ahora, eh, viene algo por aquí que, que estaba eh, indagando, ¿no? un poquito por ahí en la, en la web. Un dato curioso. No sé si... Si, eh, si sea... Lo que pasa es que, eh, del sitio donde incluso conseguí los datos, era como una especie de, de... como una especie, no sé si especie de Wikipedia, era una página que estaba mostrando un poquito tu información. Sé que habían unas cosas que estaban agregando allí como de datos que eran un poquito como joda. Que decía... Sí, no, eran.
1: Sí, eran y son. Yo,
0: er, eran era y, son. y son. Pero había un dato que me pareció interesante. este, Con respecto a una posible entrada a Periphery en algún momento. Un contacto con Misha Mansur. O sea, estás haciendo preguntas de verdadero o falso. Ajá.
1: Lo de Periphery es totalmente cierto Yo conozco a Misha Mansur desde, desde la época de MySpace Lo conocí en una página que se llamaba, creo que era Soundclick.com okay. En el que él subía sus demos con el nombre de Bold, su nombre artístico okay. Y yo entablé, entablé pues, una conversación con él nos intercambiamos eh, la dirección de Messenger Por aquel entonces usaba Messenger es, 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 es. Mantenimos una charla Y cuando Cuando Chris Barreto se, se fue de la banda Me pidió para No, no no fue cuando Chris Barreto Perdón, fue cuando estaba Casey Sabo ah. Entre Chris, Casey Sabo y Chris Barreto Hubo un periodo en el que se quedaron sin vocalista y me, dije, y me dijo Misha si quería irme para Estados Unidos a audicionar Evidentemente porque aquel entonces yo era, yo era un muchacho muy joven Y sin nada de dinero encima Evidentemente no podía costearme una visa Y el viaje pues era pues impensable De hecho, el baterista que tenían ellos por aquel entonces Travis Orbin Incluso me ofreció, me ofreció vivir con él por una temporada hasta que me estabilizara. Pero al final, pues evidentemente por circunstancias económicas, la cosa no sucedió.
0: Cara, eh, precisamente hablando de, de, de perifery, ¿no? Eh, fíjate que aquí hay algo uh -huh. interesante, precisamente de lo que ha sido tus comienzos, ¿no? Porque por ejemplo, escuchaste escuchando rock clásico, heavy eh, rock, ¿no? Eh, los 70, los 80 y obviamente una de las cosas que hemos visto es que tienes un, un gusto bien interesante a la mixtura de sonidos, no porque obviamente te gusta mucho eh, el poder a, hacer cosas totalmente distintas a lo que se escucha en la media del, del metal en sí sino que evolucionar poder fusionar con cosas mucha melodía pero también con caña Voces limpias, culturales, desgarrados, emociones, ¿no? Que es algo que ahora el metal, digamos que ha ido en ascenso en ese sentido. Y precisamente, fíjate, ¿no? Periphery, que es precisamente una de esas bandas que ha sido, eh, sobre todo en los 2000, o más que todo finales de los 2000, de la década, la primera década del 2000, mejor dicho. Eh, una de esas bandas que ha sido también pionera en esa forma de crear. ¿Cuáles consideras, pues sí. por ejemplo, eso te iba a decir, ¿no? ¿Cuáles consideras precisamente que, que son de esas cosas o esos elementos musicales que a ti, por ejemplo, más te gusta eh, tanto al escuchar como precisamente a ejecutar? ¿no? Como, por ejemplo, un ejemplo claro como, como hemos hablando aquí, Periferia, uno de ellos, ¿no?
1: Pues si tenemos que ponernos a hablar de mis gustos, tengo que decir que, <risa> que son bastante variados, porque cada estilo... Va acorde a una situación A un es estado bien. emocional Yo ni me circunscribo a, a un estilo en concreto Ni nada, yo no soy uh -huh. digamos Ni un true, ni un gatekeeper Ni nada por el estilo Un día me puedes, estar, me puedes ver escuchando ¿Qué te digo yo? Cannibal Corpse Y cinco minutos más tarde Estoy escuchándome Cualquier cosa que haya salido de la Motown Incluso flamenco
0: Está absolutamente
1: igual. Todo responde a, a un contexto, a una situación, a un estado emocional. Así que yo no me cierro en banda en ese aspecto. Sí que es cierto que cuando era más joven era un poco más idiota y sí era un poco más, más gatekeeper, pero ya con los años y imagino que la madurez, pues... Es. Ese, digamos, ese preconcepto que tenía con respecto a lo de, no, yo solo escucho esta música y esto es lo mejor y todo lo demás es basura. Pues eso lo he ido quitando, lo he ido quitando de, de mi manera de pensar.
0: Y ahí creo que es donde viene precisamente eso de tus años de formación, ¿no? El haber precisamente aprendido no de, 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 de tantas áreas de la música, la música clásica, por, por dar un ejemplo, ¿no? que Ahí es una de las cosas yo creo que, que siempre me ha parecido muy curiosa. Que siendo, por ejemplo, la música clásica, quizá uno de los estilos más antagónicos al metal en el, en el sentido de, 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 de lo que son en, en, en cuanto a. No sé cómo expresarlo, ¿no? A, vamos a llamarlo así, estilo, ¿no? Porque la, la música clásica obviamente es sutil de, de, de alguna manera. Digamos, el, el metal, el rock es totalmente. Vamos a llamarlo. Eh, discrepo. Ruido, ruidoso. Lamento
1: dis Lamento discrepar en, ese, en esa... Final. Ah, bueno, bueno. Lamento discrepar. Si tú te pones a escuchar cualquier composición de Wagner o si te pones a escuchar a los compositores rusos del romántico tardío, eso es heavy metal, pero ah, en bueno, orquesta. Bueno. Y es duro como no te puedes ni imaginar. Ah, bueno,
0: bueno, bueno. <risa> bueno eh, hay, por mucho, ejemplo...
1: hay mucho heavy en el clásico, hay muchísimo.
0: Por ejemplo, precisamente se hablaba de eso de, por ejemplo, Paganini, ¿no? Que precisamente Paganini se podría decir que siendo un violinista tenía como que alma de, de, de un guitarrista, como que se como un guitarrista de heavy metal, o mejor dicho, los guitarristas de heavy metal como que capturaron la esencia de Paganini, ¿no? Por así decirlo.
1: Bueno, a ver, eh, Paganini. Paganini influyó en. En un, digamos, en un espectro muy concreto del metal que conocemos, que ah. es el metal neoclásico. Porque él era Exacto. un virtuoso del violín. Era conocido como el diablo, porque tenía unas manos con unos dedos soberadamente largos y podía tocar cosas que una mano normal, una mano de tamaño normal o de tamaño promedio, eran incapaces de hacer. De hecho, para los violinistas, Paganini, las obras de Paganini, especialmente los 24 caprichos, son de las obras más complejas para ejecutar a nivel de violín. Hay otras que son mucho más complejas, pero hablando de Paganini, que es el que tiene mayor fama, pues los caprichos son una auténtica pesadilla. Él básicamente era el shredder de, del violín.
0: Ah. Y ahí es donde está lo, lo, lo bonito ¿no? de esto de, de precisamente... ...de lo que hablábamos de, de, de la fusión de estos estilos, ¿no? Que quizá como te iba explicar, ¿no? Que para muchos quizá pareci parecieran antagónicos, ¿no? Por los estilos, la forma, etc. Pero la manera en que calzan estos estilos, ¿no? Y eso es como de lo, lo, lo bonito. Eh, aquí ahora, eh, va entrando un poquito... Precisamente ahora tú como, como, como músico de, de bandas, ¿no? De, de alguno de los proyectos donde has participado... Eh, hay uno en concreto que, que a mí me llamó mucho la atención... Eh, lo estuve descubriendo hace, hace poco, que es Juggernaut, estuve escuchando inclusive por allí algunas piezas eh, por ejemplo, hay un hay un álbum, Out of the Ashes que de verdad me, me pareció muy muy bueno, y una propuesta inclusive como una mezcla de groove thrash metal, por allí más o menos, mm, por, por esas líneas, cuéntanos un poquito de, de precisamente lo, lo lo que más, más que todo, digamos, le gustaba o te, o te gusta, ¿no? más que todo, que se refleje en esta banda, ¿no? Y qué, qué cosas, o, o vamos a llamar así, retos tú consideras que, que tiene esta banda en particular.
1: Pues con Jaggernaut la historia es bastante curiosa, porque yo conocí al guitarrista en un festival en el que actué de tributo a back Baghdad en Madrid, España. Y. El guitarrista de Juggernaut me conoció allá Yo por aquel entonces yo cantaba Más al estilo Que te digo yo Bandas como Saratoga Más Tirando por los Agudos okay. No hacía tanto cultural tanto por aquel entonces Lo hacía pero no tanto Y se puso en contacto conmigo Yo estaba viviendo ya aquí en Inglaterra Se puso en contacto conmigo porque quería Proponerme pues hacer Una banda de thrash Con, con tintes de groove pero evidentemente, yo hacer algo que se ha hecho ya una y otra y otra vez, pues es algo que no suele casar conmigo. A mí me gusta salirme del tiesto. Y yo se lo dije y le dije, vale, yo entro en el proyecto, pero bajo dos condiciones. Una, yo mezclo el álbum. Dos, Olvídate de Trash Metal, Groove Metal, pantera. Olvídate. Yo le voy a meter, si hacen falta orquestas, le meteré sintetizadores y todo lo que sea para salirnos un poco del tiesto y no hacer lo que han hecho otros una y otra y otra vez. Y así fue como entré,
0: básicamente. Excelente. Y poniendo poniendo su... su su este, sazón Ay, se puede decir, allí a este brutal proyecto, y eh, bueno amigos, a ustedes que les ha parecido la entrevista dejar los comentarios ahí para que podamos interactuar con todos ustedes, recordarles seguir las redes sociales del pana Javi Pereira, también te estoy dejando el enlace también de su canal de Youtube para que se suscriban y puedan por allí ver interesante contenido, por allí hay un contenido bien bien interesante que, que subiste por allí, estuvimos charlando precisamente acerca de eso Javi, acerca de, de la inteligencia artificial, ¿no? de del impacto, ¿no? de precisamente de la, de la calidad con la que puede inclusive eh, vamos a decir, crear música este tipo de, de, de aplicaciones de sistemas no, que quizá para algunos podría ser como algo que, que podría generar como un cierto temor por llamarlo de alguna manera, porque piensan que se va como a sustituir entre comillas eh, vamos a decir, el, el talento de una persona, pero yo creo que aquí inclusive una cosa que tú muy bien nos, me decías no, de que al final uh -huh. Para esto siempre va a tener que intervenir la mano y la creatividad de, del hombre para poder manipular todo esto, ¿no? Y, y una cosa que decía precisamente acerca de esto era que igual las inteligencias artificiales siempre van a terminar aprendiendo de lo que nosotros vayamos haciendo. Bueno, en este caso, por ejemplo, los músicos, ¿no? Y entonces siempre pienso que esto va a hacer que de alguna manera los músicos las personas que se están adentrando a esto traten de estar siempre un paso adelante, ¿no? Con
1: respecto al, al tema de la inteligencia uh -huh. artificial, pues a ver, esto es como ya te comenté por privado para un tiempo, que a mí es, es un tema que personalmente me, faz me fascina mucho Porque lo que se puede llegar a conseguir hoy por hoy con la tecnología Pues estamos llegando, sobre todo desde la etapa del coronavirus Estamos llegando a un avance tecnológico que no se ha visto desde la revolución industrial y encima está avanzando a pasos agigantados Cada vez están saliendo más cosas Más refinadas y mucho más rápido Pero como tú mismo has dicho Y como te comenté Siempre, al menos hasta hoy Hasta la fecha de hoy que estamos hablando Hace falta una mano humana Que vaya coordinando todo Sin, una, sin un input humano La inteligencia artificial no, no funciona Es básicamente como un padre enseñando a un hijo Sin la educación que le puedas dar la inteligencia por sí misma está... La inteligencia artificial ahora mismo está un poco limitada en ese aspecto. Y con respecto a usarla en temas como música... Pues sí, yo he estado experimentando... Y la verdad es que es un territorio para mí fascinante. Hay gente que le tiene miedo y que piensa que va a ser poco más que el apocalipsis... O que Skynet va a venir y va a acabar con la humanidad. Pero... Para mí... Esto es esto es como una herramienta. Y yo creo que esto ya te lo comenté anteriormente. Esto... No es simplemente el hecho de la inteligencia artificial en sí misma, sino el cómo se usa. Porque se puede utilizar tanto para beneficio propio como para beneficio para otros o incluso para hacer daño. Es como un cuchillo. Ah, sí. Un cuchillo puede valer para cortar ingredientes para, para una comida o para apuñalarte en el pecho. Es depende ah, de la mano que lo use y con ah, qué intención sí. se use. Y a mí, sinceramente, pues herramientas como... La clonación de voz Yo tengo una voz clonada mía Yo me he hecho una Database de mi voz Clonada, por si algún día Por lo que sea, mi voz no está En condiciones en una toma Pues le paso la voz que tengo Generada, con una Ejecución más en condiciones y Oye, es una toma que me salvo Es depende de cómo se use
0: Eso Brutal, brutal. Ahora para la gente de podcast, ¿sabes? que se, seguramente habrán quedado como picados, ¿no? escuchando tu talento con ese tema que escuchamos de Obsidius Under Black Sky. ¿Qué tema le gustaría que suene ahora en este momento para compartir con la gente de podcast?
1: Pues mira, como hemos estado hablando de Juggernaut, vamos a poner el que es mi tema favorito del álbum, por la epicidad que tiene, que se llama Scavenger Hunt.
0: Perfecto. Recuerden, amigos, que pueden eh, seguir esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Te estoy dejando el enlace en la descripción del contenido para que vayas y disfrutes de, de la entrevista y conozca allí a full color y en alta definición al pana Javi Pereira. Lo vamos a dejar entonces con este tema llamado Scavenger Hunt aquí en Metal Index Podcast. Sono por acá en Metal Kindex Podcast Scavenger Hunt, este tema perteneciente al álbum Out of the Ashes. Este tema, este disco, si no me equivoco, Javi me corregirás del año 2017, ¿correcto? Correcto. Correcto. Este, álbum de la, este álbum del año 2017. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify, Google podcast Player Fan invitamos a seguirnos para que estén al tanto aquí de nuestro contenido también en Spotify tenemos disponible allí un campo para que dejes allí tus comentarios, tus opiniones y también recuerda seguirnos para que escuches contenido exclusivo de Spotify ahora eh, Javi me gustaría eh, ahora ya entrar un poquito en el terreno Obsidius eh, uh -huh. fíjate que Obsidius eh, nace eh, yo creo que de una necesidad impetuosa se podría decir de, de, de músicos que han salido de una banda como obscura eh, precisamente porque querían y tenían esa visión de crear música con cierto bueno cierto nivel con gran nivel técnico progresivo pero que estuviera abierto a muchas posibilidades ¿no? y ahí es donde yo creo que una de las cosas que inclusive yo comentaba o he comentado con el tiempo en varios contenidos inclusive donde hemos hablado de Iconic, del álbum del 2022, el álbum debut de la banda. Es que yo creo que sin duda alguna uno de los, los adecientes más pronunciados en el proyecto es tu voz. Porque le has dado muchas posibilidades y de alguna forma has ayudado a crear y evolucionar ese sueño que tenía tanto Sebastián, Linus y Rafael. Eh, primero, ¿cómo, ¿cómo te sientes desde, vamos a decir desde el principio, el hecho de haber contactado con estos monstruos, ¿no? estos auténticos animales del, 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 del death metal técnico, del death metal torresivo, y de que se te diera esta oportunidad de, de ser parte de un proyecto en el cual eres una, una pieza fundamental? Pues, vayamos por partes. Con respecto a cómo me siento
1: conociendo a esta panda de, de genios locos, cada uno en su disciplina, porque sí, sí. es que lo pude comprobar conforme han pasado los años, y es que dentro de su campo son unos auténticos monstruos. A nivel técnico, a nivel compositivo, cada uno tiene sus particularidades, tiene sus puntos fuertes, sus puntos no tan fuertes, pero el conjunto de todos es lo que hace que, que la cosa a nivel musical funcione y que se comprendan y se compenetren también. Yo, evidentemente, he sido el último mono en entrar, pero con respecto a lo que has dicho, lo de que la voz ha sido una de las cosas que han llamado más la atención, yo diría que ha sido lo más polarizante de la banda. Porque ha habido gente que le ha encantado de primeras y hay gente que la ha odiado a muerte. <risa> pero... La, si te preguntas el Cómo viene con esto de, de cantar o hacer melódicos en, en Technical Death Pues es muy sencillo Y puede resultar un poco Decepcionante si, si lo ves de otra manera Lo que me ayudó A venir con esta idea es Básicamente no tener Ni puta idea de Technical Death Metal Yo era un ignorante Absoluto del género Absoluto wow. La única banda que yo había escuchado O había escuchado el nombre Y fue un poco de refilón Fue una banda llamada Beyond Creation ah, bueno, bueno. Pero aparte de eso no, tengo, no tenía por aquel entonces Conocimiento ninguno Del Technical Death Y eso en cierto modo Fue lo que hizo que no tuviese ningún sesgo O ninguna predisposición A hacer mis voces de una determinada manera Simplemente me dejé llevar Por lo que la canción me decía Y... Básicamente pues Decir a ver Mi cuerpo O mi cabeza Me están pidiendo Meter culturales aquí Meter melódicos aquí Y yo Iba Iba Vamos sobre la marcha Diciendo a ver Mi cabeza me pide esto Voy a hacer esto Y básicamente fue así De hecho El que me contactó Fue Creo que En Julio O agosto de 2020 Fue Rafael y fue por un amigo en común Que le había dicho mi nombre Este amigo en común eh, ¿Quién era? Era Borja Mintejiaga Borja De la banda Lamprea.
0: Oye, saluda a Borja Lo hemos tenido aquí en el canal, por cierto De pana, pan gran, gran guitarrista
1: Él le habló de mí Por causa de un amigo mío Que también es productor Ingeniero de mezcla Que se llama Sebastián Sendón Que es el Mechá. que mezcló el álbum él le dijo sobre mí Borja le habló a Rafael sobre mí Rafael se puso en contacto conmigo me ofreció él hacer una audición dije venga, ¿por qué no? y cuando llegué aquí al estudio hice una toma, de hecho yo fui el último en audicionar antes que a mí habían audicionado 20 vocalistas más y sin comerlo ni beberlo me quedé con el puesto wow. Y yo creo que el hecho de que Una de las voces que, eh, en la demo que hice Que de hecho la demo que les presenté la, te, la tengo subida en mi Instagram Pues lo que les llamó la atención Fue que al final del todo Hice voces un poco más Melódicas tirando para el power Metal Eso digamos fue lo determinante Y con el futuro Fue lo polarizante de la banda el hecho de que ¿qué es esta mierda? Que están cantando no sé qué, gente. Dios me encanta, no sé cuánto. Sí, sí. A mí, en cierto modo, el feedback, si es bueno, bien. Si es malo, bien. Que hablen es... bien, que hablen mal, pero que hablen.
0: Exacto. Exacto. Ahí yo creo que de la. de las cosas que he hecho. Y y, y, y. y claro, obviamente hay, hay cuestiones en, en cuanto a la a la, la forma de componer Obsidian, ¿no? que también buscó también, vamos a decirlo así, revolucionar de alguna manera precisamente lo que se está escuchando ya del, del technical death y del death metal progresivo en la actualidad y, y, y precisamente al estar con, con unos músicos que tienen un nivel de composición tan, tan alto, ¿no? que, que precisamente y tuvieran cada uno como tú dices, sus particularidades eh, o sea, que, que saliera esta joya de Iconic de verdad que, como, como incluso decimos en, en, en Venezuela, alborotó al avispero. <ríe> Porque de verdad, cuando, cuando escuchamos precisamente el tema Iconic, y escuchábamos eso, esos falsetes que hacía Javi en ciertos momentos, cómo, cómo llegabas tan arriba con esos agudos, entonces era como que, oye, pero que es como que de repente no sabía si, si era como una fusión de heavy power con technical debt, y entonces te explotaba la cabeza, ¿no? Y, y como tú dices, yo creo que para los que son como más true, o los que son como muy, muy de, de ese death metal técnico de, de, de la primera década del 2000, de los necrophages, de los spawn possession, etcétera, quizás este, lo verían como raro, ¿no? Pero para gente uh -huh. que, que ha ido viendo cómo el metal cada vez ha evolucionado, ha evolucionado más y más, que cada vez el elemento melódico es algo que hace que... que que, que, la, que se expanda el estilo Porque la melodía está haciendo Que, que se inserte inclusive en, en estilos que, que a veces uno ni, ni llega a pensar ¿no? De que se podría precisamente involucrar Que es precisamente con el metal extremo Inclusive hasta en black metal Se está viendo cada vez más en muchísimas bandas Por decir un ejemplo, no que están metiendo Inclusive ya más voces limpias, etc eh, Yo creo que esto hace que cada vez Uno piense que el, el estilo Bueno, pienso yo Que no va a morir ¿Qué, ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de esa gente que dice este tipo de cosas? ¿No? ¿Que no? ¿Que el rock está muriendo? que tal? Cuando estamos viendo cada vez más y más proyectos que están haciendo cosas increíbles.
1: A ver, yo yo soy consciente de que hay mucha gente que se cierra en banda y que pueden tener miedo al cambio y en el momento en el que hay algún cambio, como decís en Venezuela, les da rechera.
0: Pues. ver, <risa> voy a ah, me sorprenderte, me sorprendiste, hermano.
1: Hombre, no voy a Oye, sorprender, es. no joda.
0: Oye, buenísima. Ahorita me vas a contar eso de, de, de cómo conoces, de, de, de cosas de nosotros las venezolanos. Pero ahí te, te seguimos, te seguimos la idea.
1: Pues mira, de, pues mira, de Venezuela, pues. Lo primero, lo primero, la pareja. lo ah, segundo. Caramba, bueno. Lo segundo del hecho. Yo ya estoy. Eh, yo ya estoy más que acostumbrado a.. Ah, está rodeado de arepa, de pequeño. Ah, mi Que si el pato que le si la guacharaca, La
0: yaca. Ya he probado la yaca ya. La yaca. Sí, eh, toca hacer a yaca de aquí unos días. Ah, ya toca ser, muy bien, muy bien. Toca yo, hacer a yaca de aquí unos días. <ríe>
1: <ríe> Pero bueno, eh, con respecto a lo que estabas diciendo antes, pues.. Okay. Mira. Con, sé que hay gente que le tiene miedo al cambio. Yo vuelvo a reincidir Yo he sido uno de esos Y a ver La música es una constante evolución Si sí, nos tenemos que quedar Tú imagínate que hubieran existido Los, digamos, los puristas en el canto Y no hubiéramos salido de ahí Tenemos todo el raje Todavía estaría a fecha de hoy con el, Kiri, el Aison Por todos sí. lados Y no habría habido evolución Pero a ver, esto es un proceso natural De la música es un proceso total y absolutamente natural Todo está sujeto a cambio, todo está sujeto a evolución Si seguimos haciendo lo mismo una y otra y otra y otra vez Estamos condenados al estancamiento Y eso no es bueno en ninguna de las facetas de la vida En ninguna Exacto. Así que... A ver, es una reacción natural de algunas personas Yo, por ejemplo, el miedo al cambio Pues... La verdad es que no mucho y más en un tema tan subjetivo como es la música. Porque al fin y al cabo no deja de ser cuestión de gustos. Te puede gustar más o menos. Te puede no gustar en absoluto. Pero, a ver, no, no a todo el mundo le gusta el sushi. No a todo el mundo le puede gustar la comida picante. Pues
0: esto es igual. Exactamente, exactamente. Y, y bueno, no, precisamente... Eso sí yo creo que una de las cosas que más, eh, vamos a decirlo así, más admiramos precisamente de lo que tú, tú haces, Javi, porque eh, tú eres precisamente un ejemplo de eso, de la búsqueda insaciable y constante de la evolución en la música, de no estancarnos, de buscar hacer cosas distintas, y entre algunos de los músicos que por ejemplo han estado también, vamos a decirlo así, ¿no? tocando un poquito esa fibra de, bueno un poquito no bastante en realidad, eh, como él es Linus Platzeneser eh, que inclusive como bien saben muchos es uno de los, para mí de los mejores bajistas del estilo eh, lo hemos tenido inclusive aquí en el canal Le invitamos a ver entrevistas que tenemos aquí con, a, eh, con el amigo Linus Platzeneser un par de entrevistas eh, brutales eh, participar en una banda como alcaloid ¿no? que Alkaloid es una de las bandas que te revienta el coco una vez que te escuchas uno de esos discos porque, porque es así y el proyecto en solitario que él, que él ha lanzado este año, 2023, Tulpa, ha sido también uno de esos proyectos muy interesantes dentro del estilo, dentro del death metal progresivo, por así llamarlo, ¿no? Con incluso algunas, de algunas cositas ahí de, de heavy metal también que, que, que se escuchan en, en sus temas, ¿no? Por, por la forma en que buscó también como canalizar y hacer como distintos los temas, ¿no? Que eso fue lo que me gustó. Por ejemplo, un reto como, como Linus. Para ti, más o menos, ¿cómo describirías la música que se plasmó precisamente en tu y en, en cuanto a tu participación en este, en este trabajo?
1: Linus tenía las ideas muy claras con su, con su proyecto personal. De hecho, era una idea que él me había comentado ya bastante tiempo antes de que él empezara a grabar. Él vino con un concepto. De hecho, ese concepto lo planteó como un posible segundo álbum para Obsidius. Y presentó varias canciones en el proceso de las demos de, de Iconic. El caso es que bastante de sus canciones pues quedaron descartadas y pues evidentemente él las utilizó pues para su proyecto personal. Lo cual me parece totalmente lícito y me parece gen genial. Vamos, es. yo haría lo mismo. Es. Yo compongo una canción, es si no es para ti, es para mí. No es. hay nada que perder. Es. Así que eso no va a quedar, no va a quedar en saco roto. Y eso básicamente fue lo que hizo Linus con, con el álbum Tulpa. Era un concepto histórico que él ya tenía, que él, sobre el que él ya había indagado bastante tiempo antes. <risa> Perdón. Y quería plasmarlo sí o sí. Y cuando ya, te, ya tuvo las canciones compuestas, pues me contactó y me dijo, oye Javi, mira, que al final voy a sacar mi disco en solitario. Necesito unas voces que peguen los culturales graves, esos que me gustan. Y yes. pues, vale, vamos a ponernos manos a la obra. Pues. Y. Vamos, el resultado está ahí. El resultado está ahí. Eh, Hubieran un par de canciones en las que le intenté meter un par más de melódicos, pero se salía quizá un poco más de lo que él tenía en mente conceptualmente y sonoramente hablando y evidentemente al fin y al cabo es su proyecto y hay que respetar lo que, eh, la dirección artística que él tenga, lo entiendo absolutamente, de hecho como productor sé muy bien lo que es tener un, un concepto sonoro o un concepto musical en la cabeza y que se salga de ahí de una manera que te resulte rara o que no mejore lo que tienes en la cabeza, pues evidentemente pues, hay que echar un paso para atrás y desde luego hay que dejar siempre el ego un lado porque al fin y al cabo yo presté básicamente mis servicios como vocalista yo fui allá para plasmar la idea que él tenía en mente podía darle también por supuesto como, como individuo podía darle también un feedback y aportarle ideas y decirle oye, ¿qué te parece esto? ¿qué te parece tal? si le gusta, bien, si no, pues continuamos con lo que tenemos y ya está pero... Nada de ego en ese aspecto.
0: Brutal, tal. Amigos, recuerda darle like al video para que, por supuesto, charlas como esta y contenido que hacemos con mucho perine en Metalindex se vaya regando por allí con toda la gente, que el, el algoritmo nos vaya apoyando un poquito, ¿no? Para que demos a conocer un poquito lo que hacemos en Metalindex, sobre todo mostrando charlas interesantísimas como la que tenemos con el pana Javi Pereira. Javi, hermano, ¿cómo te has sentido en esta charla, verdad?
1: Súper cómodo. Yo, la verdad, es que con este tipo de cosas me siento en mis salsas. Es como estar una charla de tú a tú, evidentemente, con un café de por medio.
0: Oye, Y a los que están oído. oyendo,
1: a todos los que están oyendo, señores, un pulgar arriba no cuesta nada y ayuda mucho.
0: Eso, eso. Claro que sí. Ahora, vamos ahí, para que la gente que, que no conoce, no que no sepa de, de, de tu canal, eh, avi ¿qué, qué, qué, ¿qué le puedes decir acerca de... Del tipo de contenido que te gusta hacer Más o menos qué cosas te gusta plasmar Precisamente en tu canal de YouTube A ver, en mi
1: canal de YouTube
0: Básicamente lo
1: que hago es Contenido relacionado con música A
0: veces meto cosas que no tienen absolutamente nada
1: que ver Pero vamos El canal es mío y me la... Mm, Como quiero De todas <risa> <risa> maneras me, me voy a autocensurar Más que nada para que no tengas que poner El beep Ah, en postproducción, no. así que lo, lo sí, dejamos sí. así. Pero sí. básicamente estoy enfocado más en temas de relacionados con música, sea haciendo covers vocales, haciendo covers instrumentales y ahora más recientemente viendo aplicaciones de inteligencia artificial relacionadas con la música y sobre todo más que nada para llevar un poquito adelante este proyecto personal mío que tengo, que es mi estudio de grabación de Red House Studios En el que yo me meto más que nada sobre todo con temas de producción, mezcla y mastering Pero intento abarcar sobre todo, navegar en la zona de la música Que básicamente es, es mi nicho dentro de la plataforma de YouTube Vamos, lo no ha sido desde los últimos 13, 14, 15 años No sé, llevo mucho tiempo aquí, tenía pelo cuando empecé
0: bueno, imagínese, eso es la. Eh, eh, obviamente, ya la constancia, ¿no? Hemos visto por allí tu canal cómo como ya como va creciendo, ya más de 14.000 suscriptores, si no me equivoco, ahorita bueno, la fecha. No, ¿vale? no, a
1: ver, a ver, han sido 14.000 suscriptores en un plazo de 14 años, eso es, de, es básicamente 1.000 suscriptores por año. No he sido tan constante como debería o como otros no, o sea. compañeros que conozco de profesión o compañeros de, de YouTube que conozco, que son más constantes. El, el crear contenido para plataformas, sea YouTube, sea Instagram, sea TikTok, tú lo sabrás mejor que nadie, bien, que bien. eso requiere de una constancia y de un trabajo continuo y muy sacrificado, porque Entiendo. no es tan sencillo como lo ponen, como grabarte, subirlo eso. y ya está.
0: Eso. Hay y y la gente tiene edición. que y hacer dinero y tal. Y, y bueno, no. <risa> ¡Hacer dinero! Sí, sí, ¡Hacer sí. dinero! Muchos
1: son los llamados, pero pocos los elegidos. En eso. Que va, que va, que va, que va, que va. Y más como está el, el que esté con el partnership de YouTube, el básico, lo que te comes son migajas. La cantidad de vistas que tienes que tener para tener un ingreso más o menos decente Bestia es,
0: es complicado. Es complicado. Así es, así es. No, bueno, nada, este de verdad que bueno, invitados amigos, aquí recuerda que en la descripción del contenido estoy dejando las redes sociales, estoy dejando tu página web también, y estoy dejando por aquí toda la información que por si están interesados también no en, en, en trabajar, colaborar con, con el panel Javi, por ahí le pueden escribir no para que cualquier cosa tengan ahí su contacto profesional, eh, también realizas eh, voces de sesión también, ¿no Javi? La banda que ha sí, he hecho servicios.
1: Sí, he hecho trabajos de vocalista de sesión. Eh, la última que hice yo fue para un álbum de una banda británica que se llama To Climbs the Sea. Eh, por desgracia eso, eh, ese proyecto fue un proyecto personal de, de un muchacho que vive en Londres. Okay. Y no ha tenido demasiada repercusión más que nada porque era un proyecto personal que él quería para sí mismo. Y preguntó okay. por vocalistas, mi nombre salía a la palestra, entré y, y tal. Pero sí, hago trabajos de vocalista de sesión Siempre y cuando el proyecto que me presenten Pues me resulte atractivo, sea interesante yeah. Y ahora lo que voy a hacer Y esto es una primicia que pongo en tu canal Ajá. A partir de 2024 voy a dar clases de canto I En primicia tienen. en
0: Metal Index Ahí tienen Ahí tienen avisado, para que no digan que no, lo, no se les avisó, que no se les dijo nada. Aquí en Meteor Index ya tienen ahí el, el adelanto, la exclusiva. El van a Javi Pereira, va a ser profesor de canto, así que estén al tanto por ahí de la, de la actualidad de Javi, de las redes sociales, para que estén ahí al pendiente de cómo va a ser el proceso, cómo van a ser, cómo se van a dictar estas clases. Que seguramente van a valer muchísimo la pena Si me entienden aquí a un maestro, un conocedor de área Obviamente de los mejores y de los más calificados, sin duda alguna Que ha habido mucha gente que me ha preguntado durante
1: muchos años Si daba clases, etcétera, etcétera y Yo siempre he dicho que no, que esto ha sido más autodidacta que otra cosa Aunque ya tengo, digamos, un poco de, de digamos, background musical Sobre todo por la escuela de música esta Estudié... Creo que fueron cuatro años de música coral y algo de técnica clásica conozco, aunque yo era muy pequeño por aquel entonces. Pero siempre ha habido gente, no, no sé qué, yo, no, que yo sé dar clases, uff, qué pereza, soy muy malo enseñando, tal. Pero ya llegó un punto en el que digo, oye, y sí, si, sí, si la gente me pregunta y puedo compartir con ellos, digamos, lo que he ido aprendiendo estos años lo poco mucho que haya aprendido pues si les puede ayudar y de hecho así entre bambalinas eh, he hecho un poco de vocal coaching también con, con otros artistas como por ejemplo el vocalista de la banda española Headon, Andrés Martínez él ya de por sí tiene una voz naturalmente espectacular pero por ejemplo en su último álbum yo les compuse una canción que era básicamente culturales y pobre Andrés pues evidentemente es una técnica vocal que no controla demasiado así que me puse con él hicimos una sesión de creo que fueron cuatro horas una sesión de grabación remota y ahí le estoy explicando oye coloca la voz así haz esto hasta tal y al final pues consiguió hacer guturales por primera vez de una, en una manera y en un modo que no se hizo daño y pudo aguantar una sesión de cuatro horas sin, sin repercusiones a los días siguientes así que, que gracias a eso yo dije bueno ¿y, y por qué no si esto ha funcionado eso quiere decir que tan mal no lo hago así que por eso he decidido lanzarme a la piscina este 2024 tengo que crear la plataforma la página web ver cómo lo voy a enfocar hacer estudio de mercado y toda toda esa paja que hay que hacer antes de emprender como tú comprenderás.
0: Sí, exacto. Hay que, como se dice, diversificarnos, ¿no? Y sobre todo dentro de, la, de lo que conocemos, ¿no? De lo que ya manejamos, porque eso sin duda una, va a enriquecer, ¿no? Y, y quizá posiblemente Javi, no sabemos, ¿no? Pero ya de entrado a esto termina siendo también otra pasión tuya, ¿no? Quizá, ¿no? Que al principio pensabas que no y ahora resulta que puede ser que, que sea algo que te vaya a gustar muchísimo.
1: ¿Quién sabe? Solo el tiempo dirá. Yo solo sé que me gusta cantar. El hecho de ser vocalista ocurrió un poco como, como accidente o como consecuencia del hecho de que me guste cantar Pero me ha gustado cantar desde bien pequeño, desde que tenía a siete añitos o así Así que si, si esto me va a abrir una vertiente que al final me va a gustar lo mismo, a lo mejor incluso más que lo que hago
0: Pues bienvenido sea Claro Así es, hermano, así es. Todos, todos, todo, todo lo que ocurre son oportunidades. Es así, hermano, así es. Uh -huh. Ahora, para la gente de podcast, Javi, este, que seguramente bueno, querrán que se cierre esta edición con, con un buen tema. ¿Qué canción te gustaría que escuchen nuestros escuchas de podcast?
1: Pues ya que he hablado de esta banda, Headon... Vamos a terminar esta charla con precisamente con el tema del que he estado hablando, con el tema en el que le hice vocal coaching al vocalista
0: Andy Martínez, que se llama Grita. Perfecto. Vamos a darle con todo entonces, señores, con este tema de Hadion, este tema llamado Grita. Recuerden que puedan seguir esta entrevista también en nuestro canal de YouTube, en Metal Index en YouTube. Recuerden seguir también las redes sociales del amigo Javi Pereira. Les estoy dejando todos los enlaces de sus redes, de su página web. De, su, de allí, de, de todo para que estén actualizados. Su canal de YouTube, por supuesto, suscribirse para que estén ahí al tanto de su contenido. Y de verdad, Javi, muchísimas gracias, hermano, por estar aquí en Metalindex Podcast.
1: A ti, Jesús, ha sido un placer participar en esta entrevista.
0: De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes, amigos. Ya será hasta la próxima.
1: Un saludo muy grande. Ya ver ya que hacer es con te, si no es preso de todo.